0: Bienvenidos a MyFinders Podcast, bienvenidos a un nuevo episodio, en este caso una nueva entrevista. En el día de hoy tenemos a Alberto, más conocido como Beto, por sus distintas redes sociales. Así que lo primero de todo, Beto, tío, decirte que es un gustazo tenerte aquí en el podcast y que seguro que es súper interesante todo, todo lo que nos cuentas y que seguro que le va a aportar muchísimo eh, a la gente. Así que nada, tío, lo primero de todo, ya te he dicho gracias y preséntate un poquillo para aquellas personas que, que aún no te conocen, que seguramente la grandísima mayoría
2: te conozca bueno, eh, lo primero de todo, muchas gracias a vosotros por, por invitarme y, y, por, y por contar conmigo para esto. Y bueno, me presento, mi nombre es Alberto de Raiz, aunque la mayoría me conocerán como Beto por las redes sociales, como has dicho. Y yo compito en, tengo 21 años, estudio ingeniería industrial y compito en, en powerlifting desde hace, desde hace cuatro años. Y bueno, eh, actualmente pues he sido campeón de España Open, eh, Tercer Europa Junior y lo último fue el campeonato del mundo este año que, que fui también campeón del mundo junior.
1: ¿Y cómo fue que empezaste en el mundo del pobling? de otra disciplina o cómo fue eso?
2: Eh, pues yo empecé haciendo calistenia. O sea, yo cuando tenía 13 años empecé haciendo calistenia pues, por, por mejorar el físico, básicamente y poco a poco me, me fue gustando hasta que al final ya como con 17 años ya vi que como que se me, peca, se me quedaba pequeña la calistenia, como que necesitaba al final ya la calistenia involucraba otras habilidades como equilibrio para hacer el pino, cosas así, si quería seguir mejorando y realmente a mí eso no me interesaba, me interesaba más la fuerza y entonces pues ya me, me apunté al gimnasio y al principio básicamente era como yo no sabía que existía el powerlifting, entonces era como una mezcla entre powerlifting y calistenia en la estrada, básicamente, con dominadas con lastres, sentadillas, peso muerto, eh, eso. Y ya finalmente, cuando ya me metí un poco más en el mundillo, descubrí el powerlifting, vi que se me daba, que se me daba bien, pues empecé ya específicamente en el, en el powerlifting, que fue a los tres meses de empezar el gimnasio, más o menos. Es bueno, que me conozca ¿no?
0: En, en este...
2: Sí, con Oscar, con Oscar. Empecé, bueno, empecé... Primero estuve a lo mejor un par de meses yo solo, eh, llevándome yo solo por gris y tal, y luego ya como vi que, que iba muy bien, además mis padres querían que me llevara alguien porque todavía era menor de edad y eso, pues empecé con Óscar.
0: Eso, eso justo lo, lo queremos comentar, es tema familiar, tema padres eh, a nivel de entorno, eh, pero justo ahora que lo has comentado, tema calistenia, Alberto, tú también te puedes ver un poco referenciado en ese, en ese sentido. Sí, un yo que hecho me vas...
1: Me pasaba algo parecido. Yo empecé con lastre, con tema fondo, dominada y demás. Y cuando empecé ya a hacer sentadilla pesada y todas esas cositas, fue cuando ya empecé a dar paso al power, realmente. Claro que pasaba que Beto es campeón del mundo y yo campeón de claro. mi casa.
0: <risa> no, pero algo que también interesa bastante es tema padres. Porque si no me equivoco, tío Beto, yo te sigo desde hace bastante tiempo. De hecho, desde que empecé a entrenar más o menos yo ya te seguía, cosa de hace dos años. Eh, que tenías nada en redes sociales, no tenías tantos seguidores para nada. No sé a cuánto llevas en Instagram, pero bueno, yo ya en ese, en ese sentido me iba fijando eh, en, en lo que tú ibas haciendo y yo también me sentí identificado porque tú venías del fútbol. Si sí, no me equivoco, jugué... venías del
2: fútbol. Sí, el mayor deporte que he hecho en mi vida realmente es el fútbol. Es el que he estado, estuve seis o siete años, creo, jugando a fútbol y es el que más he practicado nunca.
0: Pues. Tú venías del fútbol y eso de cara al entorno familiar que le hemos tocado ahora hace nada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vieron tus padres o tu familia en general el hecho que realices esas transiciones a nivel de disciplinas deportivas, del fútbol a la calistenia y luego de la calistenia al powerlifting? No sé si en este caso te apoyan o a lo mejor eh, prefieren que... Bueno, ahora ya, claro, campeón del mundo, pero en su día preferían que, que tires más por el fútbol.
2: ¿Eso cómo lo da a ver, me da la transición fue... Fue más larga, o sea, porque también hubo un año que practiqué rugby, hubo otro año que practiqué tenis, al final siempre, básicamente, empecé con la calistenia a la vez que practicaba el resto de deportes. O sea, al final era, seguía mi equipo de fútbol, mi equipo de rugby o mi equipo de tenis o lo que fuera, y a la vez, pues los días que no tenía entrenamiento, pues me iba yo a entrenar calistenia. Y bueno, pues a ver, es cierto que hace unos años quizás el mundo del fitness no estaba tan extendido y estaba un poco peor, peor listo y tal, y entre eso y otras, y otras cosas, pues eh, quizás al principio sí que costó más, también por ser menor de edad y eso, costó poquitas más, pero bueno, pero luego al final ya vieron que realmente me gustaba, o sea, que no era un capricho, por así decirlo sino que realmente me gustaba, además que se me daba bien, yo creo sobre, sobre todo que un punto de inflexión muy grande fue el campeonato de españa España junior porque yo creo que al haber ya competido y además haber ganado pues como que se dejó de ver el mundo del gimnasio como simplemente pues, ir al gimnasio a ponerte fuerte, por así decirlo sino a realmente verlo como un deporte en el que compites y en el que puedes ganar y que además como digo, se me daba bien, entonces a partir de ahí sí que todo fue mucho más y ahora y me ha cambiado todo y ahora me ha muchísimo al final eh, en el campeonato del mundo me apoyaron mucho siempre me han ayudado económicamente siempre me han, me han ayudado y me han animado y me han dado consejos así que que muy bien como digo ahora a mí no hay ningún problema en ese aspecto
1: y desde ese campeonato sub tú llegaste a pensar en algún momento que iba a poder ser campeón del mundo
2: no en ese momento en ese momento todavía no eh, yo diría que fue en el campeonato subjunior, yo por así decirlo sí que iba, a la, iba con la cabeza antes del campeonato de ganar ese campeonato, sí o sí, ya no solo mi categoría sino ganar el absoluto de todas las categorías a Wills, que entonces eran Wills, y eso, ahí sí que iba con la idea de ganarlo sí o sí y yo iba con la idea de, a ver, yo realmente ese año iba con la idea de ganar el europeo subjunior Sí. Eh, que era, mi, era el objetivo real del año, lo más que un mes antes del campo de España eh, hubo un problema de trámites que nos retrasamos 12 horas en un plazo y, y nos, se me podría haber escrito, inscrito, pero bueno, me salté, un por así decirlo, me retrasé en una norma de la EPE y no me escribieron finalmente al europeo entonces, pues nada, pues cuando acabó el campeonato de España subjunior, ya sí que pensaba en lo siguiente, que era en eh, su vía de categoría y quería ganar el campeonato de España junior en el 66. Y al final, poco a poco, luego en el campeonato de España junior en 66, competí en europeo por primera vez en mi primer año junior y quedé tercero de Europa. Y ahí fue, yo diría, cuando, cuando me cambió la mentalidad, por así decirlo, de quiero ser campeón de mundo algún día. Porque al final había sido tercero de Europa... Junior, en, solo mi primer año junior, mi primer año es en una nueva categoría, que era 66 kilos. Eh, mejoré muchísimo ese año, mejoré el total, no sé si 110 kilos o algo así, o sea, sí, es una locura, una locura. Mejorar eso de total en un año. Y sí, sí, sí. ahí me cambió, ya digo, ahí me cambió mucho el chip de, joder, eres muy joven y ya has conseguido todo esto y tienes las cualidades. Además, esa, en esa congregación no era favorito para entrar en el podio. Pero, también, pero entré y al final, porque no todo es el físico, sino también luego las cualidades a la hora de competir y eso. Y eso me, me mostró también que, joder, que se me daba bien competir. Así que ahí yo diría que fue cuando me planteé en 2019, en el año 2019, cuando me planteé ya el ser campeón del mundo algún sí. día.
0: Sí, que te marcaste el objetivo como algo a medio o largo plazo que que eso bueno es. que sabías que era posible. Bueno, que al final la cosa fue progresiva, ¿no? que no fue empiezo en el power y aunque veo que sea bueno y que progreso en esto... Decir, voy a ser campeón del mundo alguna vez, no, sino que fue a medida que iban pasando los campeonatos, que tú ibas progresando, ahí sí que te lo, te lo fuiste marcando, y sí que es verdad que escuchando eh, a atletas de distintas disciplinas, como dice por ejemplo en culturismo, Mister Olimpia, eh, muchos de los que ganaron el Mister Olympia eh, no, no, no dijeron empiezo en el culturismo y voy a ganar el Mister Olympia, sino que fue progresivamente que iban ganando X campeonato, X campeonato, y ya, pues eh, luego sí que tienen, se ven como capaces con esa capacidad de poder ganar en un futuro. Claro. Entonces, ¿tú, tú, eres, tú eres consciente a día de hoy, o sea, después de han pasado unos meses ya desde que ganaste, porque este año haremos como una especie de resumen, recapitulación de, de lo que ha sido este año 2021, bueno, el año pasado, el 2021 para ti, pero que a nivel de, deportivo ha sido tu mejor año hasta el momento y probablemente de tu carrera deportiva de los mejores que van a ser porque has ganado el campeonato de España y campeón del mundo entonces eres campeón de España y del mundo ¿tú eso lo, lo asimilas o no, no lo acabas de
2: asimilar o eres consciente? Eso es, eh, si soy sincero mmm, esto siempre me pareció raro cuando la gente cuando se lo había yo soy muy friki de, de documentales de grandes deportistas o de entrevistas, eh, de escuchar a grandes deportistas en general sí. y es curioso porque siempre muchas veces les oía decir que que una vez has ganado, que eso como que se desvanece, ¿sabes? Que, yeah. que simplemente tienes ganas de más y que eso es como si realmente que te da igual, que en su momento disfrutas, sí, pero ya pasa. Y realmente es, yo creo, muy así, la verdad. O sea, cuando al final el campeonato de España fue, supongo que veríais el vídeo de YouTube, eh, fue sí. muy duro, por ello justo tenía exámenes, todo, y cuando lo gané, era un campeonato que se presuponía que lo tenía que ganar, pero bueno, que había que hacerlo y al final está esos nervios y sobre todo fue acabar ese campeonato, además sacar los exámenes a la vez. Y fue como una, una satisfacción muy grande de, de ya haber acabado con todo eso. Y luego ya me embarqué en el campeonato del mundo y el campeonato del mundo también fue muy duro. Tuve muchos problemas al estar en Estados Unidos eh, con la universidad, con las fronteras de Estados Unidos. Un viaje muy largo, muy caro. Y cuando, a ver, cuando lo gané fue una satisfacción enorme. Y sobre todo una sensación de alivio enorme porque al final... Era un objetivo que me había marcado desde hace un tiempo y que ya me estaba comiendo mucho la cabeza de decir, algún día tengo que hacerlo, ¿sabes? Algún día, me da igual cuándo, algún día tengo que, tengo que haber ganado este, este campeonato del mundo y, y en 10 años poder decir, fui campeón del mundo, aunque fuera una vez, pero saber que, que lo hice. Y lo que digo, además fue eh, complicado por el tema de, de estar en Estados Unidos y tal entonces cuando lo gané sí que fue una alegría y una satisfacción enorme y, un, y un, sobre todo un alivio muy grande fíjate, eh, más que alegría diría que fue mucho alivio eh, de, de, de tenerlo ya ahí pero luego al final pasan pasan los meses y sí que es cierto que siento más es, sigo sintiéndome me siento más tranquilo en el sentido de ya no tengo esa presión de decir mmm, tengo, que, tengo que hacerlo por primera vez para poder decir que lo fui algún día sino sure. que eso ya lo podré decir siempre, entonces ya es cuestión de mejorar, pero sí que es cierto que ese, ese éxtasis así decirlo del, del momento desaparece completamente, para mí ya es como algo, algo que ha pasado, un recuerdo más que, que he vivido, del que estoy feliz y, y a por lo siguiente.
1: Ya sabes, que a lo siguiente, que eso te quería comentar yo, una vez ya has ganado campeonato del mundo, en el que si no me equivoco hiciste récord de España en sentadilla de tu categoría, ¿no? Si no me equivoco. Sí. En bueno, campeonato de de total,
2: España, el de total Sacaste más en España, es ¿no? O sea, que el de total es mío también Pero es claro. que no lo hice pero...
1: Y el campeonato de España también, si no me equivoco que sacaste 6'18 y medio, ¿no? En, de total 6'19 Sí, 6'18 sí. Sí, y medio sí. Una vez saca eso, sé que ahora te quieres de... Bueno, quieres pasar a menos 74, si no me equivoco Sí, eso es eh, siguiente... Entonces, ¿cuál sería en tu siguiente objetivo? Una vez te pasas a la nueva categoría
2: pues, pues a ver, como dices, realmente el objetivo, ya pongo como, como, como contexto, realmente el objetivo de este año, eh, en referencia a lo que ha dicho Nico, pues era precisamente eh, ganar el campo de España, ganar el campo del mundo y además ganar el campo de Europa, que hubiera sido lo más, ¿sabes? Eh, pues al final es ganar tres, los tres campeonatos que hay importantes en el los años. Eh, Era la idea y de hecho yo creo que hubiera sido muy posible, eh, porque los, los competidores del campo de Europa fueron los mismos que los del, del mundo prácticamente. Pero la cosa es que, claro, yo estaba en Estados Unidos, eh, quería disfrutar esa experiencia, que ya me estaba quemando demasiado el, el powerlifting de estar tan, tan centrado, además de peso, ya ahí empezaba a ir un poco justo, y yo sabía que ya había ganado el campeón del mundo y que tenía que subir de categoría, y claro, la cosa es que mi, mi etapa junior se acaba, entonces eh, en 2023 ya se acaba, entonces... Eh, si no empezaba a subir pronto, pues podía quedarme ahí en mis últimos años junior, que realmente son tus, tus buenos, quedarme un poco entre medias de las dos categorías Entonces decidimos, en cuanto acabó el campeón del mundo, ya cumplimos el objetivo, que fue ser campeón del mundo, quedó más grande Y decidimos ponernos a subir a 74, empezar una, una off-season larga, poder estar más tranquilos respecto a los entrenamientos ahí en Estados Unidos centrarme en ganar peso, en, en, en comer y, y en mejorar, en definitiva, en probar cosas nuevas, probé la sentadilla con zapatillas planas y otras cosas, y eso, y entonces eh, el objetivo es, como digo, pues ahora subí a 74, el año que viene seguramente eh, el me gustaría el campeonato de España Open, pero no, no voy a poder, porque estaré en Estados Unidos, y entonces seguramente competiré en el campeonato España Junior, para hacer marca para el europeo eh, y después eh, de ese campeonato, que será en septiembre y después de ese campeonato, pues irá por el europeo, que el objetivo en el, Euro en el europeo ya, ya se verá, depende de lo que mejore este año, porque pueden pasar muchas cosas, o que mejore mucho por la subida de peso, o que no mejore tanto porque realmente ya estoy en un nivel más alto, no se sabe y entonces el objetivo es ir al campeonato de Europa, sí que el objetivo mínimo es hacer podio, eso sí que sí hay que ir a por el podio y ya veremos si podemos pelear por ser campeones o no. Eso ya se verá con los meses. Y luego el objetivo grande de mi etapa junior, eh, pues ser campeón del mundo otra vez, pero esta vez en 74 Y esto ya sería para, para 2023.
1: Pero realmente serían dos años más o menos para exprimir la nueva categoría,
2: ¿no? Bueno, mmm, depende de la persona y también depende de cómo quieras exprimirla. Al final, en dos años yo creo que voy a poder Exprimirla más o menos bien de, de composición corporal Pero al final en dos años La puedes exprimir bien de composición corporal Pero al final tu peso y tu composición corporal Mejora antes de lo que luego Se traduce en marcas Entonces claro. yo diría que realmente Se necesita más tiempo Para sentar bien una categoría Y realmente ser, ser muy fuerte en esa categoría Pero bueno, es junior Que al final no es open todavía Entonces está claro que el nivel no va a ser el mismo junior Que en open Así que a
0: darlo todos estos dos años y ya está, no sé cuál otra cosa. Eso es. Y, y si no recuerdo mal, tío, ahora que eh, hemos tocado antes eh, los aspectos del de, bueno, el tema deportivo, que 2021, el año pasado, ha sido bueno hasta el, hasta el momento tu mejor año a nivel deportivo, eh, un poco en general, en el último post que creo que subiste a tu Instagram, comentaste que, que al margen de eso ha sido un año bastante duro. Entonces supongo que el hecho de, bueno, que lo has comentado tú, ¿no? Estados Unidos, todas esas transiciones que has tenido que hacer, eh, pues no, no ha sido no ha sido lo más, ha sido algo tedioso, no ha sido lo más fácil del mundo. Y que bueno, como, como al final, aunque seas un, un atleta brutal, tienes eres una persona normal y que tiene problemas seguramente personales. Entonces, un poco cómo has gestionado a nivel emocional, a nivel psicológico, todos estos problemas que has podido tener en el 2021 y también pues esa presión de decir, como has dicho tú en el campeonato de España, decir, vale, la gente me da por ganador, pero es que tengo que ganar y, y se tiene que demostrar con hechos. Un poco más, ¿cómo gestionas eso, tío? ¿Cómo eres capaz de hacerlo?
2: Eh, pues, bueno, eh, yo diría dos, dos pilares fundamentales. Uno, yo siempre he creído pues, que al final estos son años en los que y que construir tu futuro, tengo 21 años, sería que construir tu futuro, está claro, como tienes que esforzar, pero, pero al final yo creo que estos son los años para eso, para esforzarte, dar, dar lo máximo de ti y ya recibirás la, la recompensa y ya y, y todo se calmará más, por así decirlo, pero hay momentos en los que hay que apretar, es lo que hay, yo tenía que acabar, o sea, tenía que aprobar los exámenes, tenía que ganar el de España y continuar con las redes sociales, porque al final las redes sociales es algo que en un futuro me puede dar eh, beneficios, ya no solo económicos sino en general beneficios sí. y entonces pues al final pensar en eso, en que hay momentos en los que uno tiene que agachar la cabeza y continuar caminando, continuar trabajando y ya está y pensar en eso, pensar en que, que era una etapa dura pero que yo sabía que acabaría, que al final si trabajas al final quizás no consigues lo que quieres pero el momento ese duro pasa antes o te digo, después eso por un lado y luego por otro lado pues, eh, pues mucha ayuda de mis amigos, eh, mi familia, de apoyarme en ellos y eh, yo siempre me he guardado aunque sea un viernes para salir a cenar o un sábado para salir a cenar con, con mis amigos y lo que digo al final ellos han sido muy, muy importantes de cuando he estado mal eh, pues hablar con ellos y que me apoyen, ver las cosas un poco, me ayuden a ver un poco las cosas con, con más perspectiva y saber que, que están ahí. Y yo creo que esas son las dos cosas que, que me han ayudado más. Pues decirlo En primer lugar, pues lo que digo, ser consciente de que es lo que toca y que hay que trabajar y que ya las cosas eh, cambiarán, eh, como así ha sido. Y por otro lado, pues apoyarme en, en mis amigos, mis personas cercanas y, y saber que están ahí. Y tío, o sea, realmente,
1: ¿cómo, se, ¿cómo es un día a día tuyo? Porque al fin y al cabo, de una manera u otra, aunque el Pogolipting no realmente muchas deportistas como por ejemplo tú, Víctor aquí gente de España son deportistas de alto rendimiento. Tú, al fin y al cabo tu vida gira en cierta parte en torno al deporte. ¿Cómo básicamente a un día de Beto, campeón del mundo y de España.
2: Eh, bueno, pues os digo un día un día de cuando estaba en España, que yo creo va a ser más es lo más, claro. lo más normal, ¿vale? Pues decirlo. Pues yo, vale, eh, yo básicamente pues tenía clase a las a las ocho bueno este año con el covid a las ocho y media pero normal era siempre a las nueve entraba en clase a las nueve y media a las a las nueve en la universidad entonces me levantaba a lo mejor a las siete y media eh, desayunaba y cogía el coche a la universidad es una media hora de coche y eso llegaba a la universidad a las nueve eh, acababa a la una y a la una eh, pues eso a la una y media llegaba a mi casa más o menos me ponía a comer comía una hora más o menos eso ya las dos y media a tres eh, en cuanto acababa de comer, o sea, ni móvil, ni televisión, ni nada O sea, la televisión, pues a lo mejor me veía una serie mientras comía, pero nada más En cuanto acababa de comer, eh, cerraba todo, recogía todo y me metía en mi cuarto a estudiar eh, Hasta las 5 hasta las aproximadamente, que a las 5 salía al gimnasio Y pues luego volvía a llegar a mi casa a las, a las nueve y media de que cenaba mmm, bueno me duchaba cenaba eh, y en cuanto acababa de cenar a lo mejor estaba 15 minutos media hora contestando a las cosas del día y tal y, y me iba y me iba a dormir y bueno os he dicho después de comer os he dicho entrenar pero bueno depende de lo que o sea os he dicho estudiar pero depende de lo que tuviera el día quizás ese día tenía asesorías, pues estudiaba asesorías ah. o básicamente era eso un momento productivo del día de hacer las cosas que tienes que hacer pues, y eso, eh, pues, pues, pues prácticamente todos los días, eso de lunes a viernes, pues prácticamente todos los días. Bueno, los viernes quizás no, porque a lo mejor salía por la noche a cenar. Pero vamos, entre semana eso era lo que hacía todos los días. Sí.
0: De lunes a jueves asegurado eso. Sí. Sí, sí. No, yo, yo me siento también, o sea, yo creo que al final, estudiantes a nivel universitario, bueno, también que estoy en bachillerato o cualquier, bueno, un curso, lo que sea, en un grado, quiero decir. Eh, pues eso al final es su día a día ¿no? es levantarse, tener que asistir a las clases y luego estudiar o tener, lo que, tener que hacer lo que tengas que hacer y entrenar, y es inmediatamente después de entrenar, cenar, irse a dormir intentar descansar lo máximo posible para poder rendir, entonces algo que también te, te queríamos comentar que, que lo has dicho tú antes, Estados Unidos eh, ahora mismo estás en España eh, hemos comentado antes, eh, creo que no estábamos hablando aún, en una semana ya te vas para ahí, para Estados Unidos que, y si también no me, no me, o sea, si también no recuerdo mal, eh, viniste a Estados Unidos a partir de el, este curso, ¿no? O sea, lo que es este sí, año. Sí, este curso, sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas, tío? ¿Cómo es ahí la vida en Estados Unidos? Y si. Bueno, luego comentamos más, pero de principio contéstame a un poco cómo lo llevas y luego hablaremos sobre diferencias de Estados Unidos-España, que creo que puede estar vale. interesante. Eh,
2: bueno, en primer lugar, quería responderte a lo que has dicho de que al final es lo que todos los estudiantes hacen, lo de al final eh, estudiar y luego entrenar y luego eh, dormir. Y al final yo creo que realmente eso es cierto, que lo hacen todos los estudiantes, pero lo que yo creo que ya marca la diferencia entre alguien que ya quiere llevar lo, el deporte al máximo nivel, por así decirlo, es lo primero al final, claro, el entrenamiento ya no es de la misma duración ni de la misma intensidad, ¿sabes? Eso por un lado. Entonces al final no es lo mismo tener que salir de tu casa a las 5, que salir de tu casa, que tenga que salir de tu casa a las 7. O sea, esas dos horas sí, sí. dan mucho a la vida. Y luego ya no es solo eso, ya es también el hecho de, hay muchos estudiantes que a lo mejor pues están durante el día más tranquilos porque luego se ponen a estudiar por la noche, pero claro, acaban durmiendo cinco horas porque se ponen a estudiar por la noche. Entonces, esos son detalles que lo que digo, al final marcan mucho la diferencia. Sobre todo... Yo creo que entrenar al final sí que es cierto que todo el mundo, como es algo que le gusta, pues todo el mundo dedica ese tiempo a entrenar. Pero yo creo que muchas veces se sacrifica el sueño, el dormir. Exacto. Porque al final eh, estás haciendo cosas durante el día, te pones que si a ver una serie después de, de comer, sí. luego ya te pones a estudiar y luego ya vas a entrenar. Y al final esa hora que has perdido de serie o de lo que sea, pues claro, luego al final es una hora más tarde que te acuestas, a lo mejor duermes acabas durmiendo cinco o seis horas... Y ese tipo de cosas luego al final a la larga se acaban notando, pero, pero bueno. Y... Sí, sí, está claro. No, no, luego, sí, sí, la... que
0: yo, yo también quiero, quiero comentar esto antes de tocar el tema de Estados Unidos, que algo muy relevante de cara a, si quieres ser un atleta, eh, pues, intentar competir lo, por lo más alto, eh, ser competitivo, es el hecho de organizarse bien. Tenemos claros cuáles son las variantes, eh, las variables, mejor dicho, eh, que hay que tener en cuenta eh, para mejorar el entrenamiento, para mejorar, tener mayor rendimiento en el entrenamiento, que es al final entrenar, descansar y comer, pero luego, claro, como ha dicho Beto, luego hay, también hay que hacer cosas y saber organizarte eh, estas, este conjunto de cosas que tienes que hacer en tu día a día para luego tener tiempo a entrenar, a descansar y, bueno, como también ha dicho al final, eh, el tema de entorno social es súper importante a nivel de familia y amigos. Pues eh, organizarse así va a, ser, va a ser muy clave, ¿no? Y que al final eso marca la
2: diferencia. Eso es. Y ya eso, entrando en el tema de, de Estados sí. Unidos, pues bien, allí la verdad, muy, muy chocante todo. Al final es, es muy, muy, es muy distinto a lo que, a lo que es España, o sea, en, en todos los sentidos. Eh, a, nivel, a nivel cultural, por supuesto, luego a nivel de, de distancias, de de todo en general, de idioma por supuesto, es que es, es todo muy distinto, mucho más distinto de lo que yo, de lo que yo me podía esperar, y ya no es solo eso ya también es el hecho de que estás en otro país en el que no en el que no tienes de nada no tienes recursos, o sea, no tienes no tienes coche, no tienes eh, amigos que te puedan echar un cable, no tienes tu familia que te puede echar un cable señoritas, o sea, tienes tienes ahí amigos, pero son es tu único grupo de amigos, por así decirlo no tienes más personas a las que recurrir que a tus amigos cercanos de allí y eso, sobre todo, eso, eso yo lo no he notado mucho, el, esa, esa dificultad de no tener todo lo que tienes en España, o sea, con cosas muy, muy, muy sencillas. A lo mejor yo llegué allí y no tenía nada, no tenía ni cubiertos, ni, <risa> ni platos, ni nada. Y eso para mí fue como, o sea, toda mi vida he cubiertos, toda mi vida he claro. platos y todo. Y eso, o a lo mejor de repente eh, yo me compré un paquete eléctrico, ¿vale? Porque las instancias eran muy grandes. Y resulta que, claro. Eh, me encuentro con que se me pincha la rueda pero es que no tengo herramientas no tengo claro. nada de herramientas, no tengo ni una llave inglesa, ni una llave Allen, no tengo nada, entonces eh, ese tipo de cosas las aprendes cuando te vas fuera y no, y no tienes nada tu, de España, y luego ya como digo teniendo en cuenta lo que es Estados Unidos como tal, que eso al final lo que he comentado pasa en cualquier país pero en Estados Unidos yo diría que, que la, la vida yo creo, la, la mentalidad es mucho más más práctica, por así decirlo. Y mucho más capitalista. Y también... También es cierto que es mucho más... Yo diría superficial. Mucho más de aparentar. De, de que se intente ver que eres... Que eres que tienes más dinero. Que eres mejor. Sí. O que... ¿Ahí en Estados Unidos? Sí. Yo diría que es bastante así. O sea, no, quizás no, no, aquí, aquí... Aquí quizás hay mucho... Porque se lo he comentado a otras personas y todos me han dicho lo mismo. Me han dicho más que en España. Y yo diría... Es que en España nos creemos... <risa> yo creo que en España eh, lo que hay es más postureo de este de, sí. de intentar aparentar pero por la por la gracia sabes no por no por no no por estatus. No claro mientras que allí no allí es más el, el, el intentar aparentar constantemente por por estatus por, por, por parecer más a lo mejor invitas a alguien a unas copas o invitas a alguien a algo por simplemente pues porque vea que tienes que tiene dinero y que puede y que, yeah. y que es capaz de invitarte porque puede sabes es yeah. así. Y luego el no. tema fitness, yo creo que está mucho más avanzado respecto a España. Al final, allí ellos entrenan desde, desde que tienen... En, en cuanto se meten a un deporte, el que sea, ya el gimnasio es obligatorio. O sea, claro. es parte del deporte, por así decirlo. Sí, si es cosa como una España herramienta no más. Ocurre. Claro, cosa que en España no ocurre. No. Y eso, está mucho mejor visto. Tú al final entrenas y está bien visto entrenar. No, no te miran. Quizás no bien visto, pero no te miran raro. No te miran como un raro de gimnasio. Y de hecho te preguntan, ¿no? ¿De ¿cuál es tu máximo en banca? No sé qué, cosas así. Eh, pero sí que es cierto que creo que está un poco sobre... En España lo tenemos un poco sobrevalorado. Estados Unidos. En el sentido de que nos creemos que hay, creemos que hay un gimnasio en cada esquina oh, yeah. con material de power, con máquinas hammer yeah. y, 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 y que allí que ya eres, eres campeón del mundo y que eres dios... Y no es así. O sea, yeah. eh, está mucho más avanzado, pero no, es tan, no está tan centrado en el gimnasio como nos podemos creer en España. Sigue siendo un mundo claro. pequeño.
1: Claro. Sí, sí, sí. Realmente lo vemos nosotros y parece que es como que de película ahí con. Al fin y al cabo, no sé tú, pero bueno, tú sí realmente entras en un sitio que hay madridas calibradas y demás, si no me equivoco, ¿no?
2: Sí, yo entro en el, en el, en el Club de la universidad que básicamente ellos tienen, el club de power en la universidad, básicamente ellos tienen un material suyo, del club, y la, la universidad les concede dos horas al día en el gimnasio, reservada para, para ellos, y ahí es cuando meten el, el material. Pero lo único, claro, lo malo es que solo puedes entrenar con ese material a esas horas.
1: ¿Y cómo te organizas entonces tú? O sea, realmente, teniendo solo dos bueno solo dos horas, realmente el entrenamiento de power muchas veces se hace bastante largo, ¿cómo te organizas tú para cuadrar tu horario en torno a eso?
2: Claro, la cosa es que eh, el, problema, el problema no es ese, el problema es que eh, de lunes a viernes es de 3 y media a 5 y media, ¿vale? El, el horario. Y a esa hora es cuando está reservado el club de power. Entonces, lo bueno es que eh, simplemente a esa hora está reservado el club de power, pero luego en cuanto pasa ese tiempo, se guarda todo el material calibrado. Pero el gimnasio sigue estando. Ah, vale, vale, vale. Y entonces lo que hago es, lo que yo hago es aprovecho y te, esas dos horas hago los básicos y luego ya los accesorios los continúo haciendo porque ya me da igual el material. Ah. Eh, pero el único problema es ese. El problema es que tiene que ser de tres y media a cinco y media, sí o sí. Entonces a mí me ha pasado pues, que este cuatrimestre eh, los martes y los lunes, los martes y los jueves yo tenía clase a las cinco. Entonces me era imposible eh, ir a esa hora al club, y ese es, uno, ese es el fastidio más, más grande, por así decirlo, el que tengas que ir a una hora determinada.
1: Claro, además también vi que estabas probando, bueno, lo has comentado tú antes: estabas probando zapatillas planas, ¿no? Además, en sentadilla, sí. y por ahora, si no me equivoco, te está funcionando bastante bien, ¿no? O por lo menos vi hace un, un tiempo que estuviste dándole caña.
2: Sí, sí, las zapatillas planas me están yendo muy bien, las estoy probando y aún no me he tirado pesado en sentadilla. Porque en sentadilla, al ser mi movimiento más fuerte, también es el que últimamente me está dando problemas y necesitaba descargar un poco también mentalmente. Porque al final la sentadilla con la tiras pesada, entre las rodilleras, el cinturón, todo, fue muy agobiante. Y, pero sí, estoy probando las planas y muy bien, la verdad. Me noto bien y yo creo que la sentadilla, pues, hay unas cosas el año que viene. Damos,
0: veamos claro. qué tal el año que viene. Seguro que sí. Y de cara, o sea, ahora que hemos comentado eh, Estados Unidos tu día a día, has comentado tu día a día en España. En Estados Unidos supongo que no cambiará prácticamente, ¿no?
2: A ver, eh, en Estados Unidos la cosa es que mis horarios son muy variantes, ¿vale? O sea, hay un día que tengo hay un día que tengo clase a una hora, otro día que tengo clase a otra hora, otro día es que directamente no tengo clase. Yeah. Entonces, bueno, eh, pues voy a decir un poco así de forma general... Eh, lo primero, yo en vez de, yo vez aquí en España tenía 20 horas semanales de clases, ¿vale? Y allí solo tengo 10 horas semanales. Uh -huh. eh, o sea, en total, ¿vale? Entonces, Hostia. aquí, allí solo tengo 10 horas semanales de clase. Bueno, es cierto que tengo una asignatura menos, ¿vale? O sea, si, si igualáramos asignaturas, tendría yo allí 12 horas de clase y aquí 20, ¿vale? Eh, entonces, la cosa es que... Mmm, la cosa es, eh... me estoy liando Bueno <risa> eh, eh, El caso es que Esa es una diferencia principal, ¿vale? Y luego la segunda diferencia principal es que allí eh, Quizás mm, es más fácil todo Lo único que tienes que eh, Hacer un trabajo Muy continuo, ¿vale? Tienes que estar estudiando todos los días Y tienes que estar haciendo deberes todos los días Y eso Entonces yo, en un día normal vale No normal, pero yo diría El que más, el que más se asemeja a España Por así decirlo yo lo que haría sería, me levantaría pues a las nueve y media, a lo mejor de la mañana, porque tenía turno tarde, a las nueve y media de la mañana me levanto, mmm, desayuno, me voy a entrenar, que eso a lo mejor llego a entrenar a las diez y media, once, eh, y a las dos tengo, tengo clase, entonces acabo de entrenar y me voy a clase, la primera clase, que la tengo de dos a tres y cuarto, luego a las tres, en la, cuando salía de clase me ponía a comer, comía. Y a las 5 entraba en la segunda clase hasta las 7, que ahí lo que hacía es eh, me iba a la biblioteca eh, porque allí el comedor cierra a las 9. Entonces me iba a la biblioteca y a las 8 y cuarto, 8 y media me iba a cenar, cenaba, acababa a las 9 y media más o menos y volvía volví a casa y, y me ponía a estudiar hasta las 12, 1 eh, y ya al día siguiente. Hostia. Más o menos. Allí, ya digo, allí sí. los días eran muy variables en función de si ese ya tenía clase, no tenía clase, cuántas yeah. horas de clase tuviera, a qué hora lo tuviera. Pero claro, realmente surgían no tan sí
1: Sí. Pues bueno, eh, yo sí. creo que realmente Estados Unidos, por lo que estás comentando, por ejemplo, también ahora Joan se ha ido también, porque, bueno, aunque Joan ahora mismo está con el tema del culturismo además, ahora, por ejemplo, tanto tú como Joan ha habido a a Estados Unidos, no sé en qué zona estás tú realmente ¿En qué zona de Estados Unidos estás tú?
2: Yo estoy en Washington, Washington D.C.
1: Vale, hostia ah, Yo o sea, estoy está... cerca
2: de Joan relativamente
1: Claro, y realmente es lo que estás comentando, tío Que Estados Unidos como que la tenemos demasiado a modo de película Y luego realmente tampoco es otro país más que tiene su ventaja y desventaja y, y nada, la verdad es que espero que por lo menos tú te, te estés pasando bastante bien allí Con tema entrenamiento y temas o sociales
2: Sí, sí, todo, todo muy, muy, muy bien, ya digo es que al final cambia mucho también la vida en Estados Unidos cuando ya tienes un, te, tienes un coche, tienes todo, por ahí las distancias ah. son muy grandes. Y claro, si yo tuviera un coche, sí que podría. hay un gimnasio que está muy, muy, muy bien. Muy bien. Eh, de hecho, subí un vídeo de YouTube, pero que está a 35 minutos de donde ah, estoy yo sí, eso, eso lo vi. Pues, pues ese, lo vi. ese gimnasio está muy, muy bien. Tiene material de power, tiene máquinas Hammer. Sí. Es una locura de gimnasio. Mm. Y no es caro, además. O sea, si estás en la universidad, no sé si costaba... 30 dólares creo al mes, bueno. o sea, que para ese gimnasio es muy barato. Yes. La única cosa es claro que está a 35 minutos en coche y en transporte no. público son dos horas y media, o sea, es inviable. No. Y, ese es, y ese es el único gimnasio realmente con material calibrado que hay. Hay otro también, pero está a lo mismo, a 40 minutos, y ese está muy, muy bien también, pero está a 40 minutos en coche. O sea, al final allí, si no tienes coche, se complica. Estás mucho fastidiado.
0: Sí. sí, sí. Y, y, y cambiando un poco de tema. Eh, a nivel psicológico, tío, eh, de cara a los levantamientos, ¿eso, ¿eso tú cómo lo llevas? Es una pregunta que me parece bastante curiosa, eh, que de hecho creo que no se le hemos hecho, y mira que por aquí ha pasado gente top a nivel de atleta, pero eso lo hemos hecho casi creo que nunca nadie, uh -huh. pero tú eso tío Beto, tú como a nivel de mental, psicológico, previo al levantamiento, ya sea más o menos importante, ¿eso cómo lo llevas? ¿Si tienes algún ritual? ¿Si piensas siempre lo mismo tienes en cuenta algo siempre?
2: Pues yo diría que depende mucho de, de mi estado de ánimo. Eh, si estoy, por así decirlo, si es en un momento en el que ese día estoy mal, como con rabia, como, con, como triste por algo, algo que ha pasado, decepcionado, cosas así, eh, suelo, pensar en, suelo pensar más en cosas negativas, cosas que me han hecho daño, por así decirlo, y, y como sacar esa rabia, por así decirlo de, bueno, pues estamos aquí y vamos a reventarlo eh, luego si es un momento una etapa en la que quizás estoy más relajado, más, más feliz más, más contento, simplemente pues me me tranquilizo pienso en el futuro, pienso, me, me visualizo a mí ganando algún día otro campeón del mundo o algo así pero estoy mucho más tranquilo, me pongo mi música y sí que cuando, cuando voy a voy a tirarle, pues me pongo mi música o una canción que me guste y justo cuando rompe, pues le tiro. Pero al final yo creo que eso se le da mucha importancia a, a lo que piensas, haces tu levantamiento, cosas así, cuando realmente te das cuenta de que cuanto más experiencia tienes, eh, menos importante es eso. O sea, yo recuerdo cuando empecé Tenía que, que pegar mis gritos, tenía que, me tenían que dar en la espalda, la canción tenía que romper en el momento perfecto. Y, y ahora ya es que eso cada vez eh, me importa menos. O sea, ya al final es, me pongo mis cascos para, en una convención, por ejemplo, me pongo mis cascos para tener algo de música y tal, pero ya no necesito tener tan controlado el que rompa la canción o que sea la canción perfecta o que simplemente al final es aprender a... Tienes que, cuando ya tienes un nivel, no puedes estar activado todo el rato. Porque si sí. estás activado todo el rato, es muy fatigante. Entonces tienes que aprender a... Te haces el levantamiento y te desactivas automáticamente. Te relajas, estás tranquilo. Y cuando te quedan dos minutos para hacer el levantamiento siguiente, pues otra vez te pones los cascos y te vuelves a concentrar, te vuelves a activar. Pero sin hacer, no hace falta hacer cosas locas. Simplemente... Sí. No hace falta ni pensar en nada. Simplemente... Que tú seas capaz de activarte manteniéndote concentrado. Sí, tener el autocontrol. Eso es que cuesta mucho. Eso es. Y al final es experiencia. Eso es al final muchos levantamientos pesados, muchas competiciones y, y poco a poco experiencia. Yo antes, y eso lo he dicho en una convención, pero yo entrenando muchas veces y tengo una serie pesada, también tenía que ponerme, quizás no era tan importante como una competición, pero tenía que ponerme una canción que me molara al menos. Y ahora ya muchas veces es. Estoy con los cascos con cualquier canción y a lo mejor de repente cuando llega el momento de tirar, pues esté la canción que esté, no me hace falta ni subir el volumen, ni esperar a que rompa y nada, simplemente cuando me toque, pues me los quito y le tiro y ya está. Y eso se nota, eso al final se nota mucho luego en una competición. Por una competición tú no puedes elegir cuándo vas a levantar. No, no, puedes, no puedes decirle al juez, oye, 30, espera 30 segundos... Que, que va a romper la canción ¿sabes? no puedes hacer eso no, no, eh, entonces todo. luego te ayuda mucho el no no, que no, no depender tanto de esto para una competición
0: eso es. sí que supongo al final, es lo que has dicho tú con el tiempo, con la experiencia, a medida que te vas conociendo más a ti mismo eh, pues y a medida también de cómo te sientes, tienes que ir ahí calibrándonos, jugando un poco de eh, qué hago, qué dejo de hacer y. Claro, y es cómo... simplemente,
2: yo creo que llega un punto en el que sobre todo la clave está en saber activarse y desactivarse en instantáneamente. Eh, vas a levantar, te activas, acabas de levantar, y en te activas el siguiente. y así. Y que no necesites de factores externos para poder hacer esto, sino que simplemente tú solo puedas hacerlo.
0: Eso es brutal. Brutal. Pues sí, si tú, Beto, no tienes nada más que añadir y Alberto tampoco.
1: Yo la verdad es que ha sido una entrevista bastante chula y bastante entretenida. hasta eh, está, está muy
0: bien. Beto, espero que hayas estado... Espero que les está a gusto y de cara a la gente yo creo que le ha molado bastante. Así que si no hay nada más a añadir, pues finalizamos. ¿Sí? ¿Quieres decir algo?
2: Sí, pues nada chicos, eh, muchas gracias de nuevo por, eh, por contar conmigo y nada, espero que, que la gente haya molado, que le haya servido y, y que le sigáis teniendo caña a esto que al final son cosas que molan, ¿eh? oír a gente también hablar un poco de, de su experiencia y, y de cómo lo vive esto. Eso es,
0: eso es. Pues lo que ha dicho Beto, espero que os haya gustado. Eh, como he dicho al principio, tendréis todas las redes sociales de Beto en la uh -huh. descripción. Le podéis seguir por ahí. Y nos vemos en la próxima. Un saludo. Hasta la próxima. Bye. Chao, chao. Bye.